0: 亲爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《创世纪第六章1 1到2十节。我们分享的题目叫“挪亚与世不同的信心生活”。《创世纪第六章1 1到2十节，世界在神面前败坏，地上满了强暴，神观看世界。见识败坏了，凡有邪气的人，在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：“凡有邪气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地一并毁灭。你要用歌斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。”方舟的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。方舟上面要留透光处，高一肘。方舟的门要开在旁边。方舟要分上、中、下三层。看了，我要是洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟。凡有邪气的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，借着今天的话语赐给我们信心，让我们可以过。与众不同的生活，这是信心的生活。我们愿意仰望你，在地上过分别为圣的生活。愿圣灵带领我们下面的时间，让我们每一个寻求你的人都能得着你的供应。你知道我们所需要的，所以你赐下启示给我们，让我们这一周可以靠着这话语在生活当中得胜。奉主耶稣的名祷告，阿门。很多人在读了挪亚的故事之后，觉得挪亚很幸运，他竟然成为了人类的先祖之一。当然了，亚当是始祖。洪水之后呢，整个世界上的人基本上都死完了，就剩下了挪亚一家人。那么他的信心是如何进入生活的呢？我们先来看一下当时的社会背景。十一节到十二节，世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了。凡有邪气的人，在地上都败坏了行为。可能透过这些话语，我们无法准确的知道当时世界上的人是怎么样的一个败坏。你就比如说，世界在神面前败坏，那么这就容易理解一些了。那就是世人所行的，跟神所吩咐的违背了。神希望人去做的，人一点都不做，反而做了神厌恶的事情。这不是一两个人，是当时整个时代的人。都是如此了。神看这个世界，见识败坏了。他主要指的是人，凡有邪气的人，在地上都败坏了行为。那么我们这个末世有没有达到这种情况呢？有没有在神面前败坏呢？我们看一段经文，《提摩太后书》第三章。一到四节，你该知道末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，棒读违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神。透过这段经文。我们可以简单的看到，幕后的日子，它是很危险的日子。那么这个时候的人，都有一个特点，就是专顾自己。所有的人都是为了在这个世界上，活得好一点，甚至为了活得好一点，自相残杀，不惜牺牲他人的利益。那么，什么亲情、友情、爱情，在末世的时候，这些都不重要了。而且，这还只是称为危险的日子。也就是说，挪亚那个时候人的行为比这个还要败坏。那如果是这样的话，这个世界再任其发展下去。没有任何的益处了。在《创世纪》第六章五到九节里边，神透过自己的角度去看世人，他看到的是人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。那我们这个时代的人，是不是已经很贴近？这句话语了呢？人不为己，天诛地灭。现在的人，大多数的情况之下都是为了自己。那么在那个年代的时候，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚是个艺人，在当时的世代是个完全人，不是说挪亚不犯罪。挪亚比那个世代的人好的地方，就是他心中相信神、敬畏神。或许他也会有一些自私的想法，但是他心中至少还是有神的。这在当时就算是一个完全人了，就算是一个艺人了。阿门。除了挪亚一家人，其他的人基本上都是远离神、顾自己等等啊，反正是罪恶相当之大了。神的审判即将来到。十三节，神就对挪亚说：“凡有邪气的人，他的尽头已经来到我面前。”因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。有人说，神是爱、哎、呀，他怎么能够这么忍心去把这个世界上的人给毁灭了呢？神是爱，这没有错，但同时神也是公义的呀。如果爱没有公义，那就不是爱了。神到今天为止依然是世界的主宰，他创造了这个世界，尽管这个世界后来被魔鬼给利用了，他成为了空中掌权者，但是神依然有审判的权利。那么神的公义怎么样体现出来呢？对恶必然要刑罚，对善。要赏赐，也就是说，在今天这个世界当中，虽然神一直容忍人，给人机会悔改，但是在神那个地方其实是有一个标准的，就是当一个人恶贯满盈的时候，神就必然会出手灭了他。你看刚才神对挪亚所说的话语：“凡有血气的。”他的尽头已经来到我面前，也就是说，那个时代的人作恶已经到了尽头，已经达到了神毁灭的标准。我们不知道那个标准到底是什么样子的，但在神那里一定是有一个标准的。只要人作恶达到了那个标准，那就必然会被神。毁灭，最明显的，就是索多玛、蛾摩拉，这个两个城里的人，神一看他们够标准了，所以下来之后就把城给毁灭了。到今天为止也是因为，为什么有些人作恶到了一定的程度之后，他就暴毙而亡呢？你可以理解为神出手了。因为他们的罪恶的尽头，就是被神毁灭。我们实在无法想象，洪水灭世之前的人，究竟败坏到了什么地步，以至于说我们充满无限慈爱的神要用洪水来毁灭当时的世界，那就说明那些人。已经无药可救了。如果还有别的救法，神不会毁灭他们的。那更让我们感到不解的是，在那样一个邪恶的世代当中，挪亚又是如何保持圣洁，成为一个完全人，过异人的生活的呢？我们所能知道的是。很多信徒在我们当下的这个世界当中，很容易受周围人的影响，很容易受周围那些不信者负面话语，甚至他们拜别神所带出来的那些见证的影响，有些人的心就开始动摇了，就愿意跟着他们去走了。那更何况当时诺亚时代的那些人呢？他对整个世界的影响那是巨大的。也就是说，当时整个世界的人都是跟他们一样，活在自我当中，活在败坏当中。难道他们影响不了诺亚吗？肯定会有所影响呀、啊。可到底诺亚靠的是什么，能够持守他的纯正呢？虽然圣经没有直接告诉我们，诺亚是如何做到出淤泥而不染的。但圣经却告诉我们，挪亚是因着信。因着信，他对神相信。希伯来书十一章第七节，挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪。自己也承受了那从信而来的意义。这里提到挪亚因着信，他信的是谁呢？耶和华。世人信的是谁呢？他们自己。所以这是两种完全不同的信，所以就带出来两种完全不同的生活。那么既然是，挪亚因着信，他就相信神的话语。这封信在他心里扎根以后，反复默想，才能让他在当时的社会当中过与世不同的信心生活。如果没有神加给他信心和力量，估计挪亚也是忍受不了的。因为大家都那样过，就你是另类的。时间久了，你真的会怀疑自己的。如果挪亚没有真正的信心，就不可能有持续的行动。比如说， 120年的时间造船，可能有人就会在这儿杠，说你怎么知道挪亚造船120年呢？那或许。他可能更短了呢，一百年就造成了呢，又或者可能更早一些呢。我们透过这些经文是可以看出来了。当时呢，挪亚因着相信神的话语，当神告诉他，人的尽头已经来到我面前了，但是他们还有一百二十年，对吗？我们可以试想一下，如果是你。听到了这种惊世骇俗的消息，人类的日子只剩120年了。你现在要去造一只方舟，请问你是从第二天就开始呢，还是从第二年或者再过十年、二十年之后开始呢？挪亚相信神。所以我们的理解是，当他听到了这个消息之后，他会立刻召集他的家人商议此事，马上开始，因为时间已经不多了。那为什么有些人说哎呀，不一定是120年，因为他对神没有足够的相信，他觉得这个日子不会这么快就来到的，所以才会猜测有各种时间等等。还是那句话。你若是从心里敬畏神，当神把一些启示给你的时候，你会立刻去行。毕竟，这不是小事，生死攸关的大事啊。我们再来回顾一下什么是信。希伯来书十一章第一节说：“信是所望之事的实底，是未见之事的确据。所望之事，所盼望的事情。”未见之事的确句，没有看见的事情，他指的都是将来的。那挪亚是否相信神呢？是的，挪亚相信。当神告诉他，这个世上的人已经全然败坏了，他们的日子只剩120年了。那这个时候，挪亚听到这个话语，第一，认可。世人已经败坏了。第二，相信神所说的这个时间不会骗他，这就是信。当挪亚领受了这封信之后，他会做什么事情？立马行动。所以，还是咱们经常所强调的，真正的信心一定会带出行动的。而且这个行动还是持续的行动，因为你心里十分的确信。人相信有神，这并不难。抬头望望星空，看看这个世界的构造，确实人会相信有神。难的是什么呢？让人相信神的话，让人相信。神的话，并且照着去行，这是难的，特别是没有发生的事情，是将来的事情。你对这个事情还得确信无疑，你才会有持续的行动。我们在读圣经的时候，特别是我们读旧约圣经，我们。是相信圣经里边所记载的创世的一些事情，还有以色列百姓这些历史，我们真的很容易相信的。我们相信神创造了天地，他拯救了以色列民，创立了大卫国，甚至我们也相信耶稣基督为担当我们的罪被钉死在十字架上，三天之后从死里复活。然、哦、后这些我们都容易相信的，难的是什么？让信心进入生活，按神的话语去行，并且是坚持去行，这个有点难度啊。事实上，有些人之所以对神所说的话语没有信心，不是那些事情难以相信，而是有些神的话语挑战了人们自私的本性。当这些话语跟人的自私对立的时候，人们不愿意改变了。说这个时候人不是不能相信有神，而是他们选择不去信这个事儿。很多时候，人非常清楚，那个就是真理，千真万确，没什么可怀疑的。但人从心里边不愿意接受。不愿意去顺服，不愿意去面对他。为什么呢？他有自己的想法，他想在这件事情上按自己的喜好而行。最后的结果是，与神渐行渐远，落在试探中，落在网罗中。回来他还埋怨神。在挪亚的那个时代，地上满了强暴。这个时候，神对挪亚说：“凡有邪气的，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”这个话难相信吗？不难，难的是什么？人如何应对并且回改？因为神已经把结局告诉了挪亚，那就是说，当世代的人也是可以听到这个信息的，但是他们听了之后，相信吗？他们不信，他们愿意悔改吗？也不愿意，所以他们依然照着自己的喜好去生活。在挪亚的一生当中。对他信心最大的考验就在此刻，因为神向他宣布了一件前所未有的事情。什么样的事情呢？再过一百二十年，人的日子就结束了。你现在与他们不一样，你要去造一只方舟。啊，至于怎么造，我会详细的告诉你。好。神说完了这些话，并没有告诉诺亚什么时候开始造，剩下的事儿就看诺亚如何领受、如何行动了。诺亚也可以像世人一样，我有信心，我相信你不会把我毁灭掉的。他也可以不去做这个事情，因为今天毕竟有很多人乱用了信心，他认为是什么都不要做，神就会拯救他。什么都不需要做，神依然会让他免于受一些灾祸。那如果拿挪亚这件例子来讲，神已经告诉了挪亚这个事情了。好，挪亚说了：“我相信你不会毁灭我的。你把这个事情都告诉我了，你怎么会毁灭我呢？我即便不造船，你也能瞬间把我提到空中，让我不跟那些人一起灭亡。这是不是信心呢？这好像听起来是信心。”但实际上，这是自信。为什么说是自信呢？因为没有神的相关话语作为依据。很多人的信心已经超越了神的话语，这就不是信心了，那一定是会失败的。那现在对挪亚尔讲，什么是真实的信心呢？相信世人的日子只剩120年，并且。遵行神的话语，在这有限的时间当中去造方舟，这就是信心的实际行动了。或许有人说，如果我在挪亚那个时代，神向我说了这些话语，我也能去遵行他。好，我们现在看看我们当下的这个时代，神有没有把话语告诉你呢？告诉了什么样的话语呢？就是耶稣基督第二次再来的消息。你透过信耶稣，圣经上已经明确的告诉你了，耶稣再来的日子近了。等他再次来到这个世界，是要审判世人，用火灭了这个世界。将一切有形的全都毁灭。这一次毁灭的是相当的彻底。只是我们不知道这个日子什么时候来，或许比120年更近呢。那如果你都领受到了这个信息，你现在当如何去行动呢？你还会不会？为了家里呢一亩三分地，多点少点，天天生气抱怨，那你该如何预备你自己呢？你又该如何去生活呢？如果你真的信了这些话语，让信心进入生活，那些琐碎的小事不会影响你，周围人。对你所说的那些负面的、令你担忧的消息，也不会影响你，因为你知道，当下最重要的事情是什么。哈利·罗亚，神为什么要向诺亚说出这一切呢？如果世人都败坏了，直接毁灭了就行啊。就算神这样行，他也是公义的。他没有错呀、啊，因为作恶就一定要受到刑罚的。但神是爱，他的爱体现在什么地方呢？还是给了人悔改的机会。因为挪亚与世不同的信心生活，神把这个消息告诉他，也是希望挪亚借着最后的时间传福音给当时的人。对此，挪亚若是选择相信和接受，必然会付出极大的代价。比如说，他可能要放弃速长的操作和安逸的生活，转而去按照神的指示，耗时费力的建造一只方舟。而这只方舟，在当时世人的眼中，就是。笑柄，不但如此，他还要将近长达120年的时间承受世人的嘲笑、讽刺，甚至是戏弄，因为当时代的人对挪亚的这个做法完全不理解。就算是挪亚告诉了他们，不到120年的时间。神要用洪水灭世，他们会相信吗？他们会反问挪亚：“洪水从哪里来？你见过天上下洪水吗？还是洪水从地上冒出来呢？”没有人见过这些事情，甚至说，他们对造船的事情也不理解，造这个玩意儿干什么呀？原来啊。在那个时代，完全不需要下雨。挪亚的自尊会受到极大的挑战。可能有人不理解，说为什么那时候不下雨呢？我们看一下圣经关于雨的记载，最早是在哪里？创世纪第二章四到六节，创造天地的来历。在耶和华神造天地的日子，乃是这样：野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地。这是圣经上第一次提到“雨”这个词。其他完全没有记载，可见洪水的事情谁都没有见过，因此大家都不相信。那既然不需要下雨，这些动植物又如何去获取水？因为那个时候有河，但是还没有海啊，都是有河。你在一个河里造个船，造这么大一只船都完全它不像回事儿啊，而且呢。当时的菜蔬还有树木根本不需要浇水，为什么呢？因为有雾气从地上腾，滋润遍地。这就是神所造的万物，何其的美好啊！感谢主。所以在这种大背景之下。挪亚造这么大一只船，你让他用来干什么？放到那个河里边，完全没有意义啊！所以弟兄姊妹，这是他们当时代的人无法理解的。那挪亚为什么相信呢？就是因为神对他说的，神对他说的是120年之后要发生的事情，虽然现在他不能理解。但是他还是相信了，这就是我们所说的信心呐、啊。很多人总是想搞明白了，我理解了，然后我再去行动。信心不是这样的，信心是神把他的话语给你了，你立刻去行动。当我们现在跟神的关系很亲密的时候。神也会启示你一些话语，比如说让你当下去做什么事情，可能那个事情你根本就无法理解，但如果你去做了之后，你就一定会理解为什么神让你那样去做。我们举个例子来讲一下，神在呼召亚伯拉罕的时候对他说：“你要离开本地本族父家，往我所指示你的地区。”我要在那里让你成为大国，我必赐福给你。为什么神一定要让亚伯拉罕离开他的老家呢？难道在他老家赐福他不行吗？神没有这个能力吗？当然有。可当时的社会背景是什么呢？那个时候工业不发达，人们的生活主要是以农业为主，靠天吃饭的。而亚伯拉罕的老家当时确实是一个大都市，已经发展的非常好了。可是神知道的是，再过若干年之后，他们家附近的那条河流将会断绝，因为河流改道了。那么他们整个城市所有的人都将受影响。所以神要让他们离开本地，往哪儿去呢？要住在约旦河的附近。那条河没问题，直到今天为止，那条河依然还在呀。那么好，这是神早已经知道的事情。那么亚伯拉罕如何相信这些呢？就现在当下没有问题啊！你看我们的都市多么的发达呀！可是亚伯拉罕依然相信了神，所以他就离开了，在最好的时候离开了。当时他去的迦南地还是比较荒芜的，可是后来你发现了迦南地迅速的起来了，其中有很多的人都是从亚伯拉罕老家那边过来的，因为老家那边没法生活了，就等于说。亚伯拉罕提前就已经进入到了这里，神把这地赐给了亚伯拉罕，这就是神对人的启示呀。今天的我们也会在工作中、生活当中得到神这样的启示。有人特别想得到这样的启示，说：“哎呀，我不知道这个事情该怎么办。”神，你给我一个启示，让我知道怎么去做。这是好的，有这个盼望是好的。但如何才能达到这个果效呢？如何才能听到是神的声音呢？中间有一个过程，不可能被忽略，那就是你得相信神。有人说：“我也相信神啊。”好，相信神的这个表现，刚才我们已经详细的告诉大家了。当人相信神之后，就一定会按神的话语去行。圣经上对我们生活的指导很多，你读到了，就按照神给你的带领去做。你不要看你周围的人怎么行，你要过与世不同的生活。当你。越多的去遵行神的话语的时候，你跟神的关系就会越来越亲密，然后在凡事上依靠他了，他才能启示你啊。你知道今天很多信徒为什么想在一件事情上特别得到神的启示，是因为他们想忽略了去读经、祷告、听到的时间，他觉得这个时间太浪费了，我根本没有那么多的时间去做这些事情的。如果今天你连听到、默想的时间都没有，把你放在诺亚那个时代，让你一百多年去造一只方舟，恐怕你会崩溃的，绝不会去做这个事情，因为这要付上的不仅仅是时间，还要搭上所有家人的前程，又如何能做到呢？所以，弟兄姊妹，我们很羡慕挪亚，为什么能听到神的声音？因为他从心里边一直都敬畏神，一直都过着与当时那个时代的人不同的生活，所以他听到了呀。我鼓励弟兄姊妹，花时间每天亲近神，你也可以得着神给你的启示。因为挪亚过去一直都有敬畏神、让信心进入生活的这个习惯，所以这一次把这么大的一个事情告诉挪亚，挪亚就相信了。如果过去就没有亲近过神，这个事告诉他，他相信不了的。因为毕竟啊，没有下过这么大的雨，没有洪水的事情，也没有人造过这么大的船。你说，都是。前人没有经历过的事情，他又如何能相信呢？但是诺亚就相信了。你其他世人可以不信，但我相信啊。那么好，我们再来看一下，圣经上第二次提到雨的时候是什么时候？创世纪第七章一到六节，耶和华对诺亚说：“你和你的全家都要进入方舟。”因为在这世代中，我见你在我面前是一人。凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，要带一公一母。空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上。因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。挪亚就遵着。耶和华所吩咐的行的，当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁。阿门。这是圣经当中第二次提到雨，第二次提到什么降雨？第一次提到没有降雨。弟兄姊妹，神提到降雨的时候，可不是降了一点雨。是降于四十昼夜，这个时候还剩几天的时间了？七天。感谢主，七天呀！那好，我们来看一下这段经文。当神对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟”，就说明这个方舟现在已经建成了，已经造好了。那么，为什么他能造好方舟呢？就是因为他相信神。感谢主啊！因为他相信神，所以他得了从神而来的义，神称他为义人了。不相信，他就不会做这个事情。阿门<们>。所以神就告诉他，船里边不仅有你一家人，还有什么动物，他会自己进去的，因为再过七天。审判就来临了，所以神第二次提到雨这个词的时候，却是审判的开始。为什么审判呢？因为人邪恶到极点了。一开始的时候多好啊，人没有犯罪，神呢也不用降雨在地上，因为地上有雾气上腾，滋润遍地，人可以活900岁，很正常啊。可能有人不太理解，说为什么那个时候的人那么长寿呢？还正是因为地球的上方是有一层厚厚的雨包围着地球的，所以那时候紫外线要透过这厚厚的水层才能到达地上，而地上呢又有雾气上腾，这个雾气很明显的就是太阳照了这些雨水。这些水啊，然后呢，哎，有雾气就滋润遍地了。在这种环境之下，人确实可以长寿的，而且还不需要什么化妆品，因为就没有干旱这一说嘛。可是这一次，当神提到雨的时候，是因为人败坏了，所以要用洪水来审判世人。也就是说吧，人无法再享受这一份祝福了。也就是从那个时候开始，天上的泉源打开了，所有的雨水原来是存留在空中的，全部被浇到了地上。还有呢，地下的一些水也咕嘟咕嘟的全冒出来了。这个雨水整整是下了四十昼夜呀。连地上最高的山峰，都给淹没了。哎，这就是为什么今天在很多的高山上能看到一些水里边的一些动物的化石啊，或者什么，就是因为这个原因啊。那这里为什么提到再过七天我要降雨在地上四十昼夜呢？因为这个时候啊，神顾及到了挪亚的家人。当时，挪亚的父亲马土萨拉还在世。正好就在这七天之内，他父亲去世了。因为他父亲马土萨拉的意思是什么呢？我死了以后，地上就有洪水来到了，这就是马土萨拉的意思呀。所以他父亲在这七天之内死掉了，然后呢？挪亚就把他的父亲马土撒拉埋葬了，埋葬了之后，就开始在地上降雨了。这一家人不是全都进到方舟里边去了吗？感谢主，洪水泛滥在地上四十昼夜呀。这个时候，方舟就真正起作用了。感谢主，所以不要等到将来耶稣基督都来了。把我们都救走了，我们才相才愿意相信呀。是啊，我才觉得你是真实的神呢、啊。你说的话是真实的。晚了，等那个时候你再想去相信神，晚了。如果拯救的时间一到，你看见了，那就只有哀哭切齿的份儿了。那今天这个事情来讲，罗亚一家人都进到方舟里边去了。你看到天上有洪水下来了，地上也有洪水冒出来，这个时候你才想进方舟，晚了。早干嘛去了？可是，在这个事情没有发生之前，有近一百二十年的时间，人们可以接受这个福音的呀。挪亚也并不是说不让他们进方舟，他们不进去啊。也不愿意跟挪亚一起做这个事情啊，因为他们觉得是浪费时间呀、啊。今天有多少人觉得听到读经、默想是浪费时间呢？所以迅速的听完，说：“主要我今天完成作业了啊，你要用心去做啊。”挪亚造方舟真的是用心在做的。阿门。当他在做神的功的时候。那周围的人一定会给他投来很多异样的目光，用很多话语来刺激他的。我们时常有句话叫做“谎言说了一千遍就变成了真理”，特别是大家都认为正确的、大家都去做的事情，就你觉得你另类了，你的想法跟大家不一样。如果整个世界的人都不认可你所做的，大家说的多了，你就容易怀疑你自己啊。是不是这样的？因为世上的人告诉我们，真理掌握在大多数人的手里边。其实不是这样的，真理就在耶稣那里，不是在大多数人嘴里边的。大多数人认为正确的，他不一定是正确的。毕竟啊，对当时的诺亚来讲，神并没有留下确实的证据。或许啊，就是在异象或者异梦当中告诉了诺亚。这些事情，那可能就有人对他讲了：“万一是你听错了呢？”“是啊，万一是自己听错了呢？万一是我自己的想法呢？”大家都说不可能，大家都觉得这个事情很可笑。我的坚持到底对不对呢？挪亚现在究竟该如何做？他要因着世人的言语放弃这个不太确定的启示呢，还是坚决的相信神，不在乎世人如何说？他是和世人一样安逸的去生活呢，还是要因着敬畏的心做这些奇怪的准备呢？毕竟啊，花一百多年造一只船。会花尽自己所有的积蓄。如果说当时洪水没有来，那自己可真是一无所有了，一家人的前程可全都没了。这个就是摆在挪亚面前严肃的抉择。<耶>可挪亚是怎么做的呢？二十二节，挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他。都照样行了。我们现在是看到了结果，啊，所以当你去做这些事情的时候，你相对来说很容易。可放在挪亚的身上，他不知道以后要发生什么事情，他只是凭着信心来零售而已啊。但人家真的就这样行了一百多年的时间，持守信心不改变，不容易啊。现在有多少人就因为祷告这个事情没有成就，不信了，软弱了，跌倒了，换神了？这不是信心。你看，挪亚是怎么样持守神的话语？这是信心。不管周围的人怎么说，他们怎么行动，我知道我在做什么。神吩咐的，我的我就要去做。感谢神，挪亚选择了信从神。他选择了接受对未见之事的预言，这份信让他拥有敬畏的心，去做神所吩咐的事情。荣耀的事情告诉我们，真正能帮助我们在一个充满邪恶和败坏的世界当中能抵挡罪恶的，是我们对神的信心。如果我们真的相信神的话语，就不会被这个世界上的思虑所压伤。也不会被世人的声音所左右，更能靠着神的力量胜过自我的私欲。有人会抱怨说：“主啊，我相信你呀、啊，我也愿意依靠你，可是我没有力量呀，我也没有信心呐，我没有办法战胜我的私欲，怎么办呢？”圣经给你的答案是：“你若能信，在信的人凡事都能。”当你相信神的话语的时候，你就有了力量，你就有了行动的决心。想想挪亚就好了，他哪里来的力量持续一百多年呢？不停的付出，不停的付出，就是因为他相信神。神给他的就是一些话语而已呀、啊，人家真的持守了，并且去做了。如果人对神的话语怀疑，那会有一万个理由不能信，不能行，总是有理由。主要这个我做不到，这个我软弱。那人为什么会软弱？就是因为没有信心嘛。为什么人没有信心？那就是因为没有真理在心里面的嘛，真理从哪里来呢？从神的话语而来呀。所以很多人不愿意听神的话语，他怎么会有信心呢？他怎么能不软弱呢？他软弱了，他怎么有力量去形成的话语呢？这是连接在一起的。约翰一书五章四节说：“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”那我现在告诉你，怎么样才能拥有信心？那就是不断的去听神的话语，听真正的道，别乱七八糟什么都信。那世人讲的很多东西也很有道理的，你也信了，结果没有信心了，对不对？挪亚在造方舟的时候，难道那些人说的话都没有道理吗？有道理的呀、啊。没有道理，他会说出来吗？可你信吗？你不能信那些，啊，所以你要信的是基督的话语，不要什么稀奇古怪的东西都信。阿门。挪亚因着信，他信的是神所说的一切话，结果在那样一个充满罪恶和败坏的世界当中，他成了得胜的艺人。阿门。路加福音十七章。2 6六到二十七节，挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁。到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。这是耶稣给我们的话语啊！挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。今天为什么给大家讲挪亚的这个故事呢？因为跟我们有关系。耶稣基督再来的日子跟挪亚那个时候的日子非常的相似啊。挪亚在造方舟期间，那个世代的人是又吃又喝，又娶又嫁，你会发现，全都在忙着自己的事情，没有人对挪亚所做的事情上心，更没有人相信他、认可他。到什么时候呢？到挪亚真正进了方舟的那一日，洪水来了，他们才相信了。可惜晚了，洪水来了，把他们灭掉了。挪亚一家人进了方舟，得救了。那我们现在是不是处在这个关键的时刻当中呢？是的，耶稣基督第二次再来，是要接我们回去。在他没来之前，我们应当预备我们自己，传福音给世人。你得知道什么事情是最重要的。如果这个时候的我们是又吃又喝又娶又嫁，全都是为了自己的事情，那么好，你会有很多思虑、担心、忧愁，因为吃喝嫁娶这些事情啊，它永无止境啊。什么标准才算是好呢？没有。最终的标准只有更好，没有最好啊！我就问你们：吃什么才是最好的呢？喝什么才是最好的呢？没有一个终极标准呐、啊！人的欲望是无止境的呀，但我们不能把我们的信心和盼望定在这些上面。你得知道，我们最大的盼望是耶稣基督再来的日子，而这个日子啊。很近了，在这个时候，我们要像挪亚一样，预备我们自己过与世不同的信心生活。启示录第一章一到三节，耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事只是他的众仆人，他就差遣使者小谕他的仆人约翰，约翰便将神的道和。耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。阿门。可你说，我也没有听说神给我什么启示，让我准备什么呀？好，读一读启示录吧。那是神借着约翰已经告诉我们，他来之前即将发生什么事情。去读一读四福音书最后的部分。耶稣基督再来之前有什么样的特点，已经说得非常详尽了。多处必有饥荒、瘟疫、地震。当你们看到这些事情的时候，你又知道主来的日子近了。当我们知道这些之后，应当如何做呢？难道还是为了家里呢，多一点少一点，整天在那儿生气争斗吗？不，你要知道什么是最重要的事情。当你能读到这些话语的时候，你是有福的；当你去遵行这些所记载的时候，你已经蒙福了。阿门。放心，你去遵守神的话语而行，神不会让你在地上饿死的。挪亚即便付上了所有的时间、金钱，他也没有饿死一个人呢。感谢主，所以说日子还会一步一步往前走的，就看你选择哪一种方式去行了。要么遵守神的话语而行，要么和世人一样，完全为自己用这种方式去行。但是我鼓励你们遵行神的话语而行，因为这是蒙福的道路。是将来在天上是有赏赐的，在地上也是蒙福的。感谢主，愿这样的信心进入你们的生活，改变你们的生活，让你们过与世不同的信心生活。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，感谢你预备这个时间，让我们领受了从挪亚而来的这个信心。他在那个时代能过与世不同的信心生活，是因为相信你。敬畏你，我们也是一样。我们愿意相信你的话语是真实的，我们也愿意敬畏你而生活。你是我生活的中心，你的话语就是我生活的标准。你赐给我更多的启示，让我知道当如何去行，特别是在末世的时候，让我不跟世人一样。我愿意跟从你的脚步，聆听你的话语而行。让这样的信心进入我的生活，改变我过去的生活方式。我愿意在生活当中更多的经历你。新的一周已经来到了，我相信这一周是不同的一周。我会在平凡的生活当中经历到你不平凡的祝福。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。